0: Bienvenue chez Let It Be. Les balados de La It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous ouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide, seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. La It Be est un podcast de méditation soutenu par La It Méditation, et ses formations en méditation. Alors, on commence Bonjour Annie Bonjour Je suis vraiment heureuse de t'accueillir sur le podcast de la de parce que dans ton message de vie, le la de est quand même pas mal présent. Et dans It, on met ce qu'on veut, mais toi c'est vraiment ta petite voix intérieure, ton identité, tes valeurs c'est au cœur de tout ce que tu es et au cœur de tout ce que tu fais aussi. Puis on va te on va avoir la chance de te découvrir hein, dans les prochaines minutes. Mais merci Alors, le beaucoup
1: podcast... de l'invitation. Merci, ça me fait beaucoup plaisir d'être ici.
0: Ah, mais on va passer un bon moment ensemble. J'avais <rire> envie de ne pas te, forcément te présenter dans ce que tu fais, mais dans qui tu es. Et j'ai... Euh... Évidemment validé avec toi, mais les mots qui me venaient en tête quand je pensais à toi. Et c'est sûr que tu es une entrepreneure dans le monde du marketing, que tu qualifies comme marketing alternatif, notamment SEO et rédaction. Mais ça, tu vas nous le préciser. Euh, réconciliatrice des opposés avec ton podcast qui est incroyable, la ligne diagonale. Et ne serait-ce que l'intro, euh, elle fait du bien. Donc, <rire> allez découvrir ça. Moteur de changement. Euh, slowpreneur même si tu me disais que toi, tu fais des springs, tu n'es pas des marathons. Donc, il y a des moments dans l'année où euh, ça court, oui. puis des moments où, euh, justement, tu as répondu à ta question, tu fais quoi si tu ne travailles pas
1: Oui, exactement.
0: <rire> c'est, moi, ce que j'aime en toi, c'est que tu es vraiment assumée dans toute ton identité. Tu es une grande défenderesse de tes valeurs, comme tout le monde devrait l'être d'ailleurs. Mais euh, ben à la base, il faut les connaître, ces valeurs-là. Mais toi, on sent que euh, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Tu fais différemment et t'aimes réclamer ta différence.
1: Quelle belle intro.
0: Ben J'adore. Euh,
1: c'est, c'est, c'est une magnifique description de moi. Je suis vraiment touchée.
0: Parfait. Et mmh. Ça, c'est qui tu es. Et dans ce que tu fais, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, par exemple, tes services, juste qu'on puisse camper, ça ressemble à quoi ton type de quotidien et euh, qu'est-ce qui t'allait t'a oui.
1: Ben, c'est ça. Je travaille en marketing. Donc, euh, moi, je me spécialise en marketing organique, donc tout ce qui est à l'extérieur de la publicité. La création de contenu, la rédaction, euh, le référencement naturel, donc comment apparaître sur Google, entre autres, mm-hmm. et les autres moteurs de recherche. Puis, je fais de la formation aussi que j'essaie de garder à des prix abordables parce que, euh, justement, tu faire circuler les connaissances, Ben, ça fait partie des, d'une des valeurs que j'ai.
0: Et en fait, je pourrais rajouter aussi que tu es très créative dans ta façon de présenter les choses. J'ai en tête. Oui. Que ça, s'explique pas, ça se voit. Faudrait vraiment. De toute façon, vous allez avoir tout pour suivre Annie. Mais il euh, y a vraiment des... de la beauté dans tes créations marketing.
1: Mais pour donner des exemples, pour mettre en contexte là, les gens qui me connaissent, euh, qui me connaissent pas. En fait. Euh j'ai créé une formation sur le référencement naturel qui est construite comme un jeu dont vous êtes le héros ou l'héroïne. Donc, vous avez à suivre un parcours et selon les choix que vous faites, ça vous amène à suivre la, la formation de façon différente. Donc, c'est un petit côté ludique oh. que j'ai ajouté parce que le SEO, ça a la, réputé- la réputation d'être, euh, d'être plate, <rire> oui, <vraiment. rire> d'être ennuyant. Donc, euh, j'ai voulu rendre ça un petit peu plus intéressant. Puis, euh, j'ai une autre formation aussi euh, qui s'appelle nom 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 oui, oui. qui est sur la recherche, donc, comment trouver le nom d'un produit, d'un service, etc. Euh, puis, ben, ça vient avec une boîte de biscuits de fortune et il y a des énigmes à résoudre. Donc, c'est tout un processus pour stimuler la créativité. Donc, c'est une formation marketing accompagnée de biscuits. <rire> voilà. On aime ça.
0: On aime ça. Ah oui, vraiment. C'est, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est super esthétique aussi. Donc, on voit là un petit peu de tes valeurs. Euh, je... Je, pour, je le mentionne pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois, mais euh, le podcast, en fait, c'est vraiment pour mettre en valeur la personne qu'on est. Et euh, donc, j'ai choisi euh, en méditation, un après-midi, d'hiver quatre questions qui pourraient vraiment permettre de mettre en valeur ce qui est invisible. Donc, je vais poser ces questions-là, puis on va terminer évidemment par quelque chose qui m'est très cher, qui est une méditation, où je vais prendre soin de toi, avec l'idée que quand ton, le tout est la partie et la partie est le tout, donc si je prends soin de toi à travers une méditation, forcément je vais prendre soin de vous qui écoutez aussi parce qu'un espace de vous dans, va aussi avoir besoin de ce que je vais offrir à Annie euh, pour prendre soin d'elle. Donc, c'est l'esprit de ce podcast. Et là, on va commencer. C'est tout simplement, quel est ton livre
1: préféré? J'ai eu du mal à choisir. Euh, puis finalement, j'ai, j'ai choisi un livre euh, qui est de Artist Way euh, donc je sais pas exactement euh, c'est quoi la traduction française je l'ai lu dans sa version mmh. originale euh, c'est de l'autrice euh, Julia Cameron Et dans le fond, ce livre-là, c'est un programme qu'on suit sur 12 semaines. Il y a entre autres du journaling le matin, qu'elle appelle les pages du matin. Ensuite, euh, on est emmené tout dans un processus pour redécouvrir l'artiste en soi, parce que, dans le fond, cette autrice-là, elle est spécialiste de la créativité, puis elle part avec la prémisse que tout le monde est un artiste, tout le monde est un créateur ou une créatrice. Puis c'est vrai parce qu'on a tendance à penser que, tu la création, justement, c'est l'art. Donc, mm-hmm. les créateurs sont ceux qui vont écrire des chansons, écrire de la musique, de la poésie, faire de la, des, des, des œuvres visuelles, des choses comme ça. Mais être artiste, c'est cuisiner. Être artiste, c'est pas prendre le même chemin toujours quand tu décides de rendre du point A à un point B. Être artiste, c'est trouver la meilleure idée cadeau pour euh, ta mère. Tout mm-hmm. ça, ça fait partie d'être artiste, puis elle, elle permet de, de se reconnecter avec cette partie-là de soi. C'est un livre qui a je l'ai lu plus d'une fois, j'ai fait le programme plus d'une fois dans ma vie, mm-hmm. puis à chaque fois, je l'ai fait à, à tu sais, ça le débloqué des choses en moi, donc c'est vraiment un livre qui est marquant, je pense, euh, dans ma vie, puis qui est toujours là pour moi quand j'en ai besoin. <rire> donc, il mm-hmm. y a des fois, je me sens pas bien, puis là, je, je, je suis coincée, puis je me dis, mm, je pense que c'est le temps que je refasse The Artist Way. <rire> puis là, j'émerge avec quelque chose. À ouais. chaque fois que je recommence, j'émerge avec quelque chose de nouveau de ce livre-là.
0: Ah, oh, c'est beau ouais. Tu vois, euh, t'aimerais mes cartes d'affaires Parce que sur mes cartes d'affaires, j'ai marqué « Créer, c'est être
1: ». Parce ah que pour voilà. moi,
0: « Être » et « Créer », ce sont deux synonymes, dans le sens où euh, on est tous des artistes parce qu'on est des êtres humains. Donc, mmh. euh, et euh, c'est vrai que c'est vraiment important. Le mot « artiste » est trop connoté, mais c'est vraiment important de reconnaître l'artiste en soi et s'il y a un chemin pour aller le reprendre par la main. Euh...
1: Ouais. Mais ça fait tout ah, écho avec, à son enfant intérieur aussi, là, si on va oui, euh, dans, yeah, okay. dans ça, tu euh, toute la création, qu'est-ce que tu voulais faire, tu étais beaucoup plus euh, curieux-curieuse probablement quand tu étais enfant, tout ça. Donc, euh, je pense que ça, c'est ça, ça fait un lien avec, euh, avec la personne qu'on est, euh, qui est peut-être qu'on a peut-être perdue avec la, la vie adulte.
0: Tout à fait, notre petit prince mmh. intérieur. <rire> oui. <rire> et en fait, justement, on parle euh, d'enfant intérieur et... Mmh. Il est un peu euh, cet enfant intérieur, finalement, il a tenu par la main l'enfant qu'on était. Et est-ce que toi, tu pourrais nous partager un fait qui a été marquant de ton enfance?
1: Oui, en fait, euh, j'ai choisi de parler de quelque chose qui faisait beaucoup, beaucoup rire euh, mes amis quand quand j'étais enfant. Pour mettre en contexte ma mère, euh, avec qui j'habitais justement, parce que bon, mes parents sont sont divorcés, je fais partie de de ces gens, et j'habitais avec ma mère. Et c'est quelqu'un de très... euh, qui est beaucoup dans l'action. Donc quand elle formule un désir, tu as à peu près trois minutes et demie avant que ça se concrétise, -hmm. (rire) avant qu'elle prenne le premier pas pour aller dans cette direction-là. C'est vraiment quelqu'un qui assouvit euh, ses envies, puis qui est tout le temps dans, dans le mouvement et tout ça une des valeurs hyper importantes qu'elle voulait euh, nous inculquer à moi et à mon frère, c'est la capacité d'adaptation. Ça mmh. a tout le temps été quelque chose d'important. Elle a dit « Je veux que mes enfants puissent faire face au changement. Je veux que justement, il euh, et elle s'adaptent. Puis, quelque chose qu'elle faisait pour stimuler ça en nous, c'est qu'elle changeait constamment les choses de place dans la maison. Par exemple, euh, les assiettes n'étaient pas toujours au même endroit dans les armoires de cuisine. Les verres non plus. Les meubles ont changé constamment de place. La configuration, c'était tout le temps en changement chez moi. Donc, quand mes amis venaient chez moi et disaient « Ah, je vais me prendre un verre d'eau. Où sont les verres? » J'étais comme « J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. » ouvre les armoires, tu vas les trouver, je sais pas. Puis là, ça crée tellement la confusion chez les gens, c'était comme, ben, t'es chez toi, comment, comment c'est possible que tu saches pas où sont les verres? Puis comme, mais les verres changent de place au trois jours, je sais pas, sont où? Ouvre les armoires, tu sais. Puis, euh, c'est vraiment quelque chose que je suis fière que ma mère ait fait. C'est, c'est peut-être très bizarre pour certaines personnes. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai une bonne capacité d'adaptation, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, puis je pense que ça vient aussi de ce besoin-là de changement. Euh, je pense que ça a vraiment ancré une profonde partie de ma personnalité, de, de me dire les choses ne sont pas... T'sais, je suis quelqu'un qui est mmh. peu dans le statu quo. Tu sais, oui. le fameux comme c'est comme ça parce que c'est comme ça, oui. j'ai vraiment de la difficulté avec ça. Oh. Puis je pense que ça découle tout de cette enfance en constant mouvement. On n'a pas déménagé souvent, oui. mais dans notre cocon, tout était toujours en mouvement. Ça, Et c'est en... vraiment oui. quelque chose ouais, qui m'a, qui m'a marqué de, de mon enfance. Et en même
0: temps, dans ce que tu dis, euh, bon, on se questionnait euh, avant de se parler sur le mot iconoclaste, mais qui avait comme oui. l'idée de de, de sortir, euh, bon, un peu un peu violemment même, de sortir des traditions et tout ça, mais j'ai l'impression que ta maman finalement elle t'a donné un entraînement à la mm-hmm. capacité de voir que le monde est impermanent, C'est pour reprendre oui. un terme peut-être un peu bouddhiste, et donc du coup… Euh, tu ne t'attaches pas au fait que les choses sont pérennes ou pas, euh, c'est que t'es, t'a, ça t'a donné… J'ai, j'ai toujours un feeling quand je parle de ça sans savoir le mettre en mots, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une forme de mobilité dans l'espace où on ne mmh. se sent pas comme dans un carcan, mais c'est un espace qui est plus énergétique peut-être, Mais où on, se sent, où on se sent que tout est possible, on peut facilement se mettre en mouvement parce que oui. bah, les choses n'ont jamais été sclérosées autour de toi et t'ont pas sclérosé non plus.
1: C'est ça, puis que je pense que j'ai développé aussi une, une, peut-être une capacité à me dire c'est quoi le le, le prochain petit pas, le qu'est-ce quel petit changement oui. est-ce que je peux faire ouais. euh, pour entraîner tu euh, la suite en fait. T'sais, de tout le temps être un mmh. peu dans, il y a quelque chose qui fonctionne pas, ben on va, on va le changer plutôt que, tu sais, de dire euh, la vie est une fatalité. Bon, là, je fais une grosse parenthèse parce que, tu sais, euh, bon, euh, la vie économique présentement, c'est pas facile, fait tu je veux je suis pas toujours dans la joie et l'allégresse non plus, ouais. là, ça m'arrive, t'sais, je ne veux pas qu'on tombe dans une espèce de positivité ouais. toxique non plus, là. Tu sais, il y a des fois où je me sens coincée aussi, là, mais je pense que ça... ça... J'ai plusieurs outils que je peux essayer pour au moins me décoincer <rire> quand ça se produit.
0: Oui, oui, non, non, mais on sent qu'il y a comme quelque chose de... Même si tu es coincé à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est en mouvement aussi puis qui va mm-hmm. se répercuter. Mais c'est, euh, c'est, c'est un bel exemple de ton enfance. Puis je trouve toujours que les exemples de notre enfance sont marquants parce que ça explique aussi euh, qui on est. Et, Et euh, oui. si on sort vraiment du monde de l'enfance, mais... De manière générale, sur surtout ta, ton empreinte de vie, est-ce qu'un jour, quelqu'un t'a donné un conseil qui t'a particulièrement marqué?
1: Euh, je ne sais pas qui, c'est qui, je ne me rappelle pas. Je sais que ça fait longtemps, mais ce n'est pas un souvenir qui est clair dans ma tête. Hum. Mais euh, moi, je, je suis quelqu'un qui a la colère facile. Okay. Je ne suis pas, pas à briser des choses, tout ça, mais tu sais, justement, les injustices vont énormément m'atteindre. Euh, si je, je vois quelque chose dans la rue, dans, dans un espace public, quoi que ce soit, qui est pas qui correspond pas à mes valeurs, tu sais, je peux traîner longtemps puis rouspéter tout le reste de la journée, Je <rire> suis mm-hmm. très capable de faire ça. Puis, un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, ben à place de toujours assumer le pire, tu sais, ou de, la, de l'autre personne, tu sais, demande-toi, est-ce que c'est de la méchanceté ou de l'ignorance? Hum, Et le fait de poser cette question-là quand la colère arrive permet souvent de désamorcer parce qu'on se rend compte que c'est quand même plutôt rare que les gens sont fondamentalement méchants. (rire) La plupart du temps, ils ne se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont eu avec un geste ou une parole ou ils vont avoir, euh, par exemple, mettons les gens qui ont des propos racistes, c'est de l'ignorance. Et, tu sais, je ne pourrais pas croire que quelqu'un soit volontairement méchant. Je pense que cette ouais, personne-là ouais. n'a pas été en contact avec d'autres cultures, n'est pas, n'a pas l'éducation ou les connaissances nécessaires pour avoir une opinion autre ou agir autrement que comment elle le fait. Ouais. Ça ne fonctionne pas tout le temps. Des fois, je reste dans la colère quand même. <rire> Mais je trouve que ça permet de prendre une pause et de se dire mm-hmm. « OK, attends un peu ». Est-ce que justement cette personne-là, elle a fait ça volontairement pour me blesser ou blesser quelqu'un? Est-ce que son simple est-ce que c'était son simple plaisir de faire du mal? Oui. Je ne crois pas. Il y a peut-être des gens qui parfois sont méchants par vengeance ou parce qu'ils ont des choses brisées à l'intérieur d'eux à à travailler, à réparer, puis tout ça, mais la plupart du temps, c'est de l'ignorance. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est fort utile, étant quelqu'un de. je dirais pas colérique, mais peut-être colérique un peu. Mais, tu sais, en tout cas, qui a la colère, euh, facile à aller chercher. Qui oui. ouais.
0: ouais. a ce moteur-là pour justement oui. dire que tu étais un moteur de changement. Le, mm. le changement, c'est sûr que ça prend de l'énergie. Puis toi, c'est peut-être ta colère qui te donne le, le fuel. Oui. Ouais. 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 Et j'ai l'impression que, j'aime beaucoup ce que tu dis, dans la mesure où ben, c'est méchanceté ou inconscience, mais ça ne t'amène pas dans le même espace. Moi, j'ai l'impression que quand on constate que c'est plus de l'inconscience, ça peut amener une forme de découragement
1: à l'intérieur euh, de soi.
0: Hmm. Est-ce que ça te fait ce feeling-là? Au lieu que ça crée la colère, est-ce qu'il y a comme du découragement?
1: Euh, oui, le découragement, c'est quelque chose que, <rire> que j'expérimente, que je vis ah, si. aussi. <rire> euh, mais pour moi, le découragement, il y a quelque chose à faire avec ah, ça. Ouais. On, peut, on peut changer... Un, un découragement, on peut changer un manque d'éducation, tandis que c'est plus difficile de changer la méchanceté, tu sais. Ouais. Parce que okay. c'est comme s'il si faudrait changer le, le, le cœur de, de l'autre personne, tu sais le, le, mm. son essence même, tandis que quand on dit, ah, ben c'est pas son essence, c'est pas la personne que, qu'elle est qui est un problème, c'est simplement les connaissances qui sont plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. On a, ben, bon. ça, on a mm. beaucoup plus de pouvoir, tu sais.
0: Oui, j'aime ça. Mm. Finalement, tu as t'as comme transmuté quelque chose qui était de l'ordre de l'impuissance en pouvoir. Oui,
1: c'est ça. Parce que ouais. me sentir impuissante, ça, c'est vraiment justement quelque chose qui, qui, qui m'amène de l'inconfort. Je déteste ça, donc j'essaie tout le temps de justement d'en sortir, de me dire qu'est-ce que, oui. qu'est-ce que je peux faire. J'ai de la difficulté à rester dans l'impuissance. <rire> c'est peut-être quelque ouais, chose que j'aurais ouais. à explorer, là, mais ça, c'est vraiment difficile pour moi, oui.
0: En même temps, en tant qu'humain, si on veut être un moteur de changement, rester dans l'impuissance, c'est pas ce qu'on mmh. souhaite. Donc, c'est peut-être un super pouvoir mmh. fort de savoir comment sortir. Oui. Mais, mais, j'ai une dernière question pour toi parce que j'ai toujours une question où, qui met un peu mal à l'aise <rire> et euh, pas qui met dans l'impuissance, mais qui met mal à l'aise. Et c'est la dernière question de savoir quand notre vie, si notre vie est un message, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour l'incarner? Parce que cette question, souvent, elle va être vue comme une très grosse question et plus on est proche finalement de vivre une vie en, en, en très grande adéquation avec notre message intérieur, moins on a de jeu justement pour voir qu'on le réussit et plus on a du mal à répondre à cette question. Puis je pense qu'elle t'a torturé un peu cette
1: question-là, donc c'est très J'ai... bon signe pour moi. Oui, oui, c'est ça, parce que tu m'as partagé les, oui, euh, les questions là, d'avance, puis heureusement, parce que je pense qu'il y a oh, plusieurs oui. questions qui méritaient quand même une réflexion, puis celle-ci, écoute, je pense que je l'ai trouvée euh, juste avant l'enregistrement, en fait, parce que j'avais de la difficulté à mettre des mots, c'est comme si justement, j'étais comme, ben c'est évident, c'est évident, c'est... Oh, Puis là, je n'étais pas capable de le sortir, tu <rire> <rire> Je pas capable! Puis finalement, euh, ben, je vais prendre c'est. Il c'est, y a quelqu'un qui m'a dit que c'était la devise «scout « scout en fait, mais je n'ai jamais été dans les scouts. Mais en anglais, c'est euh, « leave the world better than you found it ». Mm. Donc, euh, dans le fond, laisse le, le monde en meilleur état que celui dans lequel tu l'as trouvé. Puis, euh, je pense que c'est ça qui, qui est le moteur un peu de mes actions, de me dire, tu sais... Le monde est imparfait, je ne vais pas le rendre parfait. Je vais pas être capable, je ne cherche pas la perfection, je cherche l'amélioration. Puis justement, de me dire qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit un peu mieux que comment c'était avant, à mon échelle, à moi. » T'sais, parce que si je me dis ah, oh, je vais changer le monde, je vais justement, je suis anti anticapitaliste, je me dis, je vais je vais détruire le capitalisme, t'sais. Pff, c'est difficile de trouver c'est quoi la première action qu'il faut faire. Là, t'sais.
0: Tandis ouais, que de dire
1: ben ouais. <rire> oui. c'est ça. Fait que là, c'est plutôt de te dire, tu comment est-ce que je peux influencer les gens autour de moi, le, le, mon réseau professionnel, comment est-ce que je peux justement, dans mes actions, être aligné avec comment j'aimerais que le monde soit davantage. Ouais. Puis ça, ben, je veux, veux pas, justement, les gens le remarquent, tu sais, on n'est pas dans le même réseau, toi puis moi, tu sais, t'es dans le bien-être, je suis dans le marketing, mais on a quand même connecté à ce niveau-là parce qu'au niveau des valeurs, fait ouais. que c'est d'essayer de faire rayonner à mon niveau, puis je ne sais pas quand est-ce que ça va arrêter, je ne sais pas c'est quoi le rayonnement maximal, tu sais, que je peux avoir, mm-hmm. mais je vais faire de mon mieux.
0: Mais je trouve que dans ce que tu dis, tu as un super pouvoir que tu n'as peut-être pas euh, mis en lumière, mais qui fait que je t'ai choisi pour le podcast aujourd'hui, c'est le respect. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord l'une et l'autre et puis, euh, je t'avais déjà dit, tu sais, par rapport à ce que, je sais plus à quel podcast, mais il y avait des choses, tu sais, moi, j'étais peut-être un peu plus dans l'énergétique ou autre, mais bref, il oui, oui. y avait comme, euh, on peut ne pas être d'accord, mais c'est fait avec tellement de respect, ta façon d'amener les choses est tellement structurée et expliquée que euh, tu nous fais cheminer puis agrandir notre zone de connaissance. Mmh. Et, et cheminer parce qu'il y a le, ben le le côté professionnel et le côté très respectueux dans la façon dont tu le fais mais sans être plate c'est pas le un respect qui serait euh, euh, qui serait endormant c'est un respect au, qui hein, réveille en même temps parce que ben c'est ça il y a il y a les mots qui sont bien choisis il y a des choses qui viennent nous titiller des bonnes questions dont une je pourrais la donner qui est sur ton Instagram que je trouve extraordinaire mais ça ça compte hein,
1: mmh. dans ça mais quelque chose qui est important vraiment pour moi, c'est l'humilité. Mais pas l'humilité, l'humilité dans le sens de s'effacer et pas prendre la place qu'on doit dans le monde. Wow. Mais l'humilité dans l'esprit de peut-être que j'ai tort, j'ai des angles morts. Il y a des choses que moi aussi, je ne sais pas. Fait que c'est si j'arrive et je proclame mm. que j'ai la vérité unique et que voici comment tout le monde devrait agir, tout ça. Peut-être que j'ai pas raison, puis que là, ça va me faire mal quand je vais me rendre compte, comprends-tu? Fait que je pense qu'il y a ouais. aussi une notion de protection de moi-même, de garder toujours une ouverture, de dire c'est ce que je pense maintenant. Ouais. Mais il y a des gens qui pensent pas ça, puis peut-être, peut-être que c'est eux qui ont raison. Je le sais bon. pas, puis éventuellement, peut-être que je le saurai avec une plus grande certitude. Mais c'est pour ça que le respect, c'est quand même important pour moi. T'sais, j'ai des certitudes, là tu sais justement, il y a des choses que je trouve inacceptables dans la vie, mais justement, tu sais... Euh, a, pour les autres sujets qui sont plus d'opinions, ben ça, tu dis tout le temps des opinions, ça chemine. Je ne suis pas la même personne que j'étais quand j'avais euh, 8 ans, 15 ans, 20 ans, ouais. puis 30 ans. Euh, donc, qu'est-ce qui me dit qu'aujourd'hui, je détiens la vérité, mm-hmm. fait que c'est d'avoir cette humilité-là, puis je pense que c'est, c'est de là que découle euh, mon respect, en tout cas. Pour moi, c'est comme ça que, mm-hmm. ça, que ça fait sens euh, ensemble, oui.
0: C'est des bons garde-fous aussi pour te permettre ouais. de continuer à évoluer parce que c'était, quand on est trop campé, on, on rechigne plus tard à revenir sur ce qu'on avait dit,
1: mais. Ouais. Euh, ben oui, mais oui, parce que c'est, ça, là, ça, ça, c'est la culpabilité, c'est la honte, en fait. Puis la honte, ouais. on pourrait avoir un épisode juste là-dessus, là. <rire> <rire> Mais c'est ça, fait tu c'est ce qu'on essaie d'éviter, la honte, justement. Fait que c'est mieux ouais. de, de se garder un, un petit pas de, de recul, d'ouverture. <rire>
0: C'est tellement important de se questionner sur la honte parce que, tu vois, ce matin, j'ai amené ma fille à l'école puis euh, euh, je ne sais plus pourquoi j'ai dit euh, « Oh, est-ce que tu aurais honte ?» parce qu'on était un peu en retard, évidemment. <rire> Ils sont en retard Mais là, euh, ça sonnait « Est-ce que tu as honte euh, d'arriver un peu en retard ?» Elle me dit « La honte ne fait pas partie de mon, de t- mon vocabulaire. <rire> » J'ai l'impression que tu m'en parles souvent, donc questionne-toi sur le tien. <rire> Et c'est vrai que moi, c'est vrai que wow. facile. Et donc... Euh, je, c'était mon questionnement d'aujourd'hui puis on, on en reparle donc il y a un beau, une belle réflexion à faire euh, par rapport à la, à la honte donc, je pense que c'est comme de la culpabilité euh, c'est une forme de culpabilité ou le, en tout cas on va ouais. le creuser pour le voir mais c'est, c'est, c'est le thème un peu du jour donc ça euh, okay. va faire ouais. du bien de le, <rire> de le regarder mais merci puis je pense que ton ah, ta, ta citation fait vraiment du bien elle est très légère aussi dans le mot, euh, tu sais, quand tu nous l'as dit en anglais, mais « leave better euh, », ouais. c'est comme si c'était des mots qui en même temps étaient pas des mots qui étaient accaparants ou trop lourds. Il y a comme mmh. un vent de fraîcheur quand on l'écoute. Donc, euh, même en français, laisse le monde dans un meilleur euh, état que tu l'as trouvé. J'ai l'impression que c'est ça, ça te prend par la main cette citation-là. Est... Mmh.
1: Mais c'est ça, je trouve qu'elle met pas beaucoup de pression. Elle n'a pas la connotation d'atteindre la perfection, comme je disais, tu sais. Ouais,
0: exactement. elle exactement. Vraiment, vraiment. Et euh, j'a, j'avais envie... En fait, j'ai, j'ai toujours envie... Ben non, j'ai toujours envie. Je, j'aime beaucoup, en fait, utiliser mon super pouvoir à moi qui est mettre des mots de l'invisible pour les rendre visibles, pour prendre soin des gens. Et ça se traduit sous... Un vecteur qu'on appelle méditation, oui. euh, donc euh, des mots qui parlent plus à l'espace intérieur qu'à l'intellect. Et ma question pour toi, c'était de que tu nous confies, si en as envie, c'est quoi ton besoin du moment. Puis moi en live, je vais te tricoter une méditation pour toi. Alors je connais pas encore ton besoin, puis mmh. c'est peut-être même pas le même qu'il y a cinq minutes. Et euh, et c'est ça. Donc ça va être une méditation ou un, un partage que je vais te faire.
1: Mmh. Alors, mon besoin du moment, il est très profond, très ancré. Euh, puis là, depuis, euh, depuis longtemps, puis à chaque fois, je me pose la question, c'est le même présentement, c'est de trouver mon territoire. Oh. Je suis beaucoup dans, euh, ben, dans la recherche immobilière, si on y va de façon concrète, <rire> ouais, mais ouais. dans euh, trouver mon lieu de vie, mmh. je suis en appartement présentement ça fait longtemps que je suis ici euh, puis je pense que j'ai atteint le moment euh, de ma vie où que j'ai besoin justement de m'ancrer dans un territoire de, d'être propriétaire de ce territoire-là euh, ça va me faire un grand plaisir de le partager évidemment, mais euh, oui, c'est ça donc trouver mon territoire, c'est vraiment ma quête actuelle okay. sur laquelle je travaille ouais. c'est bon,
0: je vais le prendre euh, s'il tu le veux bien au niveau métaphorique évidemment et euh, donc ton territoire intérieur, ton... l'espace intérieur bien à toi qui va faire que tu vas te sentir à la maison.
1: Mmh.
0: Est-ce qu'on pourrait partir sur ça J'adore, Sans je t'en suis. Okay. ok, parfait. Parfait, j'ai une idée. Alors, je vais, je vais t'accompagner là-dedans. Mmh. Alors, euh, ce qu'on peut faire pour commencer, une méditation, c'est redescendre un petit peu dans son corps pour... Venir reprendre contact avec d'autres parties de nous qui sont tout aussi intelligentes que notre cerveau. Alors, dans un premier temps, on peut simplement sentir que on ressent un peu plus notre poitrine et ce qui se passe dans notre poitrine, comme notre cœur qui bat, notre souffle qui cadence. On peut sentir aussi que il y a tout un espace au niveau de notre ventre, l'intérieur de notre ventre. Des choses qui sont là, en nous, comme des sensations, mais aussi des émotions. Et Juste le fait d'en prendre conscience, ça nous permet de Ressentir que on se reconnecte à notre corps qui est une forme de maison aussi. On peut prendre conscience aussi de notre dos de nos bras De nos jambes et de nos pieds notre première maison a toujours été notre corps lors avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance on peut simplement baisser les armes et renouer avec lui comme un vieil ami avec lequel on on cherche à recréer un lien doux et fort. Et peut-être qu'à l'intérieur de notre corps, il y a toujours un, un espace en soi où va se cacher la sécurité alors sans trop d'efforts laisse ton esprit aller dans cet espace où se loge la sécurité pour toi ça peut être les hanches les pieds le cœur, les avant-bras peu importe ce que c'est laisse simplement ton esprit être aspiré par cet espace se cache avec évidence la sécurité. Puis tout doucement, une fois que tu as découvert cet endroit, commence à respirer dedans, pour lui redonner vie. Quelques respirations, comme pour réveiller cette sécurité. Ou redonner de l'énergie à cette sécurité en soi. Une forme de refuge aussi, peut-être. Il y a une phrase que j'adore et ça va faire un clin d'œil à ton besoin. C'est une phrase de Tishnatan qui nous dit qu'en respirant on peut se dire intérieurement « Je suis arrivée à la maison ». Alors au fur et à mesure que tu viens réveiller, réénergiser ton espace intérieur de sécurité, tu peux te dire à l'inspiration « Je suis arrivé » et à l'expiration « À la maison » pour cinq respirations. Alors reprends doucement contact avec l'ensemble de ton corps et prends conscience de l'espace de sécurité où il se situe dans ton corps. Puis cet espace-là a une intelligence bien à lui et ça va être un allié au moment où tu vas Ressentir quel est ton futur territoire, celui dans lequel tu auras envie de mettre des racines. C'est, 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 c'est cet espace-là qui va comme se réveiller, se mettre à être chatoyant en toi pour t'indiquer que, eh oui, c'est là. Alors, tu pourras l'utiliser pour peut-être te déplacer et sentir dans les endroits si c'est bon pour toi, mais tu peux aussi le faire à partir de chez toi, et juste venir titiller le nom d'espace probable, pour venir voir comment ton espace intérieur réagit. Alors prends le temps doucement de revenir avec un petit peu plus de repères extérieurs, Mmh, mmh, mmh. 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 Sentir, euh, c'est ça, que tu reviens à cette toute dernière partie du podcast. Comment tu te sens?
1: Ah, oh, c'est tellement apaisant. Juste ouais. un petit et, et 5-10 minutes comme ça, de prendre le temps. Ah, oh, on dirait que je, justement, je me sens plus ancrée, donc mission accomplie. Merci, marie ève oui, <rire> Donc,
0: est-ce que tu as senti qu'il y avait un espace en toi qui se trémoussait quand on parlait de sécurité?
1: Oui, c'est vraiment plus mon cœur, ma poitrine. C'est vraiment ici. Oui, euh, ouais, ouais, c'est vraiment okay. au centre. Ouais.
0: Donc, c'est ça qui va donner le clin d'œil quand tu vas te Oui, voir.
1: Je vais pouvoir rester attentive à ça. Je ne suis pour me ouais. donner des nouvelles. Bien sûr.
0: C'était un bonheur de t'avoir euh, sur le podcast. Euh, Ton nom d'entreprise, c'est slasheuse.co.co. donc on peut te retrouver, j'imagine,
1: un peu partout avec euh, ce nom-là. Je suis principalement sur Instagram, donc underscore slasheuse.co, sinon sur LinkedIn, Annie Picard, vous devriez euh, me retrouver. Je crois qu'on est plusieurs, mais euh, c'est mon visage, donc vous devriez pouvoir euh, me retrouver avec euh, Avec avec slasheuse.co, exact.
0: Oui, c'est ça. Puis des biscuits euh, chinois pas trop loin dans, dans
1: <rire> quelque part, ça revient bien.
0: Merci infiniment. Puis euh, j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ce bel échange qu'on a eu. Merci beaucoup. Merci.